0: Dag mensen van het internet, welkom bij de zesde podcast van Handball Insights. Spielmacher, mijn naam is Stijn Steenhuis, redactielid van het platform. En vanuit stoetkart aan de andere kant van de lijn, international en sidekick Bobby Schagen. Bobby, dag. Goedemorgen. Het is vroeg hè, voor jou. ook. Ja, Stijn, ga je het vertellen of niet, de mensen? Uh, of gaan we, we het er niet waren over al bezig. <laughs> we waren al bezig met de podcast en toen viel wat apparatuur van mij uit. Dus uh, we, uh, we moeten er een beetje over doen. Maar hey, mensen, jullie horen het nu wel in jullie oren, dus we hebben extra veel moeite gedaan. Ja, precies. Dit is gewoon de 6,5 en podcast, vind ik eigenlijk. Ja, dus mag jij, nogmaals, mag jij nogmaals gaan vertellen dat jij gisteravond niet gewonnen hebt en dat jij om zes uur ochtends pas in je nest lag?
1: Ja, want dat had ik dus net verteld, maar we doen het gewoon nog een keer opnieuw. Uh,
0: misschien <laughs> klinkt het nu
1: iets minder spontaan, maar wie weet zijn we nu wel iets, ietsje scherper ook, dat kan ook. Um, ja, we hadden gisteren wedstrijd in Hannover, of Hannover, ik, ik weet niet meer hoe je dat op zijn Nederlands uitspreekt. Um, en um, ja, we hebben heel dik verloren en het is heel ver weg, dus ik was om half zes in mijn bed en... Uh, ik ben nu weer uh, voor de mensen een
0: podcast aan het opnemen. Je vertelde onlangs dat je geblesseerd bent geweest. Uh, je bent ook iets eerder teruggegaan van uh, de nationale ploeg, de Interland Week. Ben je weer fit? Heb je gespeeld? Nee, ik heb
1: niet gespeeld. Ik was eigenlijk ook mee alleen in geval van nood, omdat we maar twee fitte linkshanders hadden. Ja, ik heb nog een beetje problemen met mijn schaambeen. Het is gewoon heel irritant, het duurt lang. En zodra ik explosieve bewegingen wil doen, dan, uh, ja, dan trekt het heel erg aan de onderste buikspier, zeg maar. Dat is uh, ja, super irritant. Maar ik ben elke dag bezig met revalideren. En ik hoop dat het snel uh, voorbij is en dat ik gewoon weer een, een wedstrijd kan spelen. Want dit is wel echt vervelend.
0: Ja. ja, dat is zeker vervelend. Ik oefen soms wel vanaf de rechterhoek met links. Ik ben rechtshandig. Met dus ze mogen ook... me bellen, hoor. Ja, wel. Oh, ja,
1: top. Ja. Ah, ik heb je nummer, dus uh, ik zal het wel
0: Maar ja, dan gaat het ja, straks ja. te goed en dan... Uh, ja. Nou, we, wees daar maar niet bang voor, hoor. We ik uh, ik, heb, uh, uh, ik uh, ben uh, niet van dat niveau. Dan ben ik ineens <laughs> podcast host. Dan moet ik elke keer zeggen, dag mensen van het internet. <laughs> well, hoezo doe je me nou na alsof ik idioot ben?
1: Is dat een <laughs> oh, het is toch geen goede Oh, wat klonk als een idioot, ik vond het, dat een goede... Ja. Ja. Nou, je deed een beetje zo van uh, dag mensen van het internet. Ik deed Edwin van der Zouw vorige week beter na, vind jij? Ja.
0: <laughs> Ja man, die deed je echt heel goed. Nou, want eerst deed ik hem, nou, en toen deed jij hem. Nou, toen, daarna hoorden we hoe het echt was. Toen dacht ik, joh, jij bent hier zoveel beter in. Ja, maar dat is ook niet eerlijk, omdat ik dat filmpje waarschijnlijk 400 keer meer heb gekeken dan jou. Vaak. Ja. Nou ja, en dat, uh, dat hoorde je er ook vanaf. Dus uh, ik vind dat helemaal niet erg. Oké, okay, mooi. Bobby, ter zaken, want normaal starten we een podcast en nadat we klaar waren met de podcast, als de apparatuur meewerkte, had de Thompson groot nieuws. Nu is het eens andersom, we hebben een nieuwe bondscoach, Emmanuel Mayonad, Als ik het goed uitspreek, dat weet ik niet. Een 35-jarige Fransman met een heel aardig cv. Is hij welkom? Hij is zeker welkom, ik mag hem nu al, omdat hij zeg maar,
1: vlak voordat we een podcast opnemen bekend bekendmaakt dat hij, uh, dat hij het gaat doen. En uh, ja,
0: daar uh, dat heeft hij nu al pluspunten ten opzichte van de vorige bondscoach. Ja, zeker. Ik denk dat uh, de cv's van de internationals en de cv van deze man, dat die wel matchen. Hè. We kunnen natuurlijk niet zeggen of hij uh, een goed persoon is voor de, voor de ploeg, omdat we hem niet in actie hebben gezien. Uh, sinds 2015 in dienst bij Mets handbal, drie keer landskampioen geworden met, de, met die vrouwenploeg in de Franse competitie. Ook actief uh, nu in de hoofdfase van de Champions League. Dus ik geloof dat het wel een kundige man is.
1: Ja, met uh, zijn CV uh,
0: klinkt goed. En,
1: uh, ja, ik ben erg benieuwd. Uh, nog een hele jonge trainer. En, uh, ja. Hoe oud is hij? 35 zei je?
0: 35, ja.
1: Ja, nou ja, ik dus, uh, ben benieuwd. Ja.
0: Ik zag op Wikipedia dat hij sinds 2006 al clubtrainer is. Ja, dan heeft hij waarschijnlijk geen, uh, zelf geen uh, lange, langdurige handbouwcarrière
1: gehad. Misschien blessures of zo, dat zie je wel vaker bij hele jonge trainers. De Duitse mannenploeg heeft ook zo'n jonge trainer. En, uh, ja. ja, ik ben erg benieuwd uh, wat hij gaat veranderen en uh, ja, wat hij gaat doen uh, zonder, in het tijdperk zonder brog en groot.
0: Ja, het, het nabrogs
1: grootste tijdperk. Het klinkt een beetje alsof het is, dat, we gaan vanaf nu ook de jaren tellen, zo van, uh, We
0: van zijn twee jaar na en na groot, een soort na Christus. Ja, ja, ja dat is zo mooi. Een soort van geloof is het. Ja. Ik ga even de technisch directeur Paul van Gestel ga ik even quote, staat ook op onze website. Die uh, zegt dat de nieuwe bondscoach geroemd wordt om zijn tactisch en analytisch vermogen en zijn persoonlijkheid. Uh, zijn ideeën over de aanpak richting ons team spreek ons zeer aan. En Van Gestel, uh, leuk detail, noemt uh, uh, Emmanuel Mayonade, Mayonade uh, Manu in het persbericht. Dus ze mogen al uh, ja, koosnaampjes geven. Ja, dat, uh, ja, dat zegt wel wat. Hè? Dan hoe, zou bij... Paul, hoe zou hij Paul Van Gestel
1: noemen? Uh, Paulus? Nee, ik heb geen idee. Uh, hoe, hoe kort je iemand af uit Drenthe, zeg maar, die uit Drenthe komt en Paul heet? Hebben jullie daar een soort uh, dingetje voor? Paltje?
0: Paulus? <laughs> nee, nou, nee, ik weet het niet. Ik vind het altijd wel een lastige naam, overigens. En ik weet niet of ik dan uit Drenthe kom, dat ik het dan was. Ik, kijk, is het dan meer Paul? Paul? Nou, Paul. Paul. Ja, ja dat, iedereen spreekt dat anders
1: uit, hè? Precies. Sommige ja. mensen spreken dat uit met een soort van V. Paul? Paul. Paul? ja. Het is net als zeven. Zeg jij zeven of zeven?
0: Nou, um, ik ben erachter gekomen dat ik het wel eens gebruik in verslagen... die ik dan inspreek voor RTV Drenthe, de regionale omroep. En ik heb een aantal keer zeven gezegd. Zeven, en ik, ja. ik, dan keek ik op tv en toen dacht ik zeven. Is het niet zeven? Maar ja, schijnbaar zeg ik zeven. Ja. Maar fe,
1: jij, jij zegt ook het woord misschien anders dan dat ik het zeg. Heb je, is dat wel eens opgevallen? Jij zegt misschien. Even gewoon tussendoor, hoor. we gaan het over.
0: <laughs> Jeetje, Mina. Moet ik stoppen? Want ik dacht nee, mensen nee, van het internet.
1: Ik, ik zeg niet dat het een beter is dan het ander, maar dat, dat viel mij ooit een keer op. Dat ik dacht, misschien leg ik de, de klemtoon uh, and, verkeerd. Of anders. Want jij doet
0: het op het tweede deel van het woord en ik het Miss, eerste deel. Misschien
1: is dat iets westers of zo. Dat wij zeggen misschien. En jij zegt ja. misschien. Nou ja, maakt er nee. verder niet uit. Mayonade.
0: Ik weet het, ik weet het ja. niet. Ja, Mayonade. Ja, dat zullen we dan ook wel uh, fout ja. uitspreken. Het... Nou, ik, ik...
1: Bij de club van uh, Luciano, toch? Daar, daar, die zit toch bij Metz.
0: Ja, ja, die is nu zwanger. Die komt oh. volgend jaar uh, weer terug. Maar die uh, weet ongetwijfeld meer over deze man. Is dus ze dan ook misschien weer Contacten
1: Voor het Nederlands team, want zijn is natuurlijk gestopt. Maar ja, als je Oeh. eigen clubtrainer, dat, is, uh, ja, dat kan natuurlijk wel
0: een voordeeltje zijn. Dat hoeft natuurlijk niet, ja. maar misschien zorgt dat er weer voor dat ze... Uh, ja... Nee, de rechterhoekpositie waar zij staat is niet per se een positie waar we um, um, heel veel problemen hebben met Bond en Malenstein. Ja, Als er klopt. nou linkerhoek was uh, met, uh, met Martine Smeets daar alleen. Ja, dan dat was het waar. misschien wel een goede optie geweest. Ja, ja dat klopt. Ja. Ja, ik ja, ik ben, ben heel benieuwd. benieuwd. He? Ja, ik ja, ook. Ik ook. <laughs> en op uh, 22 maart kunnen we hem voor het eerst zien. Want dan oefent uh, de Nationale Damesploeg in, uh, jawel, in Groningen. Thuiswedstrijdje voor je Leuk. Heerlijk, man. Ik kan het ja. bijna op de fiets doen. Nou, ja, mooi. Het is ja. dat ik een hoop zooi moet meenemen om te filmen en dat <laughs> soort zaken. Maar anders had ik dat daadwerkelijk gedaan. Ja, wel leuk ook in het Martini Plaza. Dat wordt nu vaak bezet door de nationale, nee, door de landskampioen basketbal, Donar. Ja. Uh, dat zit ook vaak vol. Kunnen daar 4300 man in. Een mooie hand ook, Dat zie ik wel eens op tv. Ja, dat ziet vet. er mooi uit. Ja. En uh, binnen een aantal minuten was het uitverkocht. Dus uh, schijnbaar was het... Uh, was het een goede gok van het NHV of een uitgedachte plan... om ook een hal in het, het noordelijke deel van het land vol te krijgen?
1: Dat gebeurt niet heel vaak, hè? maar dat, dat leeft, leeft het daar? Ik ken volgens mij één club daar, de Cirkeltijgers. Heb ik dat goed? Zijn die uit Groningen?
0: Ja, dat is inderdaad de studentenclub en je hebt VNS. VNS oh ja, dames VNS speelt ook al op uh, divisieniveau. Ja. ja, qua clubhandbal um, zit, zit Groningen niet, uh, gooit geen hoge ogen... Ja. Maar um, ja, het leeft wel in Noord-Nederland, Friesland, Groningen en zeker Drenthe, als ik dat mag zeggen als Drenthe. Ja, uh, ja, ja is handball ja, minded Sowieso, ja. Nou, in Drenthe nou, is er ja, niet echt een, een sporthal waar vijf,
1: 6.000 mensen in kunnen, toch, voor de dames? Of, uh,
0: nee, nee, je hebt uh, de sporthal in Emmen waar dan uh, nou net geen 1500 man in kunnen. Ja. Maar uh, dat is voor de oranje dames uh, een beetje te min, denk ik, want die kunnen dat wel sneller vullen. Ja, ja mooi, leuk, een keer een andere,
1: andere regio.
0: Ja, en dan komt dus, uh, dat is daar in Groningen het uh, debuut van Emmanuel Mayonade. Ja, spannend. Ja. Uh, nog meer groot nieuws deze week. Groot nieuws, Nieke Groot gaat niet door bij Geur. De, de sterrenploeg uit uh, Hongarije. Ze zoekt nieuwe energie en wil dat graag bij een uh, andere club doen. Ken je, herken jij dat? Jij gaat bijvoorbeeld ook naar een andere club. Heb je soms het idee van, hey, bij een andere club, werkgever, kan ik uh, nog meer uh, plezier halen uit hetgeen dat ik doe?
1: Uh, ja, ik denk dat het... Ja, het is natuurlijk een hele andere situatie. Kun je niet echt vergelijken. Maar ik kan het me wel voorstellen dat ze... Ze is natuurlijk ook gestopt bij Oranje. En uh, heeft waarschijnlijk bij Gear weet je, die druk en, en ver van huis. En ik, het, het lijkt een beetje alsof ze ook wat meer levenskwaliteit wil. En gewoon wat, wat dichter... Ja, ze moeten natuurlijk niet straks naar Roemenië gaan, dan heb ik hier dit allemaal voor niks zitten vertellen. Maar als de geruchten waar zijn dat ze naar Denemarken gaat of Frankrijk, weet je wel, dan, dan klinkt het wel logisch. Dichter bij huis, uh, in Denemarken heeft ze lang gespeeld, ze spreekt de taal uh, ja, uh, wat, wat meer tijd doordat het Nederlands team wegvalt. En dan kan je wat vaker naar huis doen, naar familie. En het, ja. Ik kan me dat heel goed voorstellen na zo'n... Uh, ja, ze heeft natuurlijk ook wel een paar uh, hectische jaren gehad.
0: Het Deense tv-station TV2 wist te melden dat er uh, drie Deense clubs in de race zijn. Haar te contracteren, Kopenhagen, um, uh, Esbjerg en Odense. Waarbij die laatste club um, ook heeft bevestigd dat ze daadwerkelijk met haar uh, gesproken hebben. Dus een terugkeer naar het land waar ze van 2006 tot 2015 speelde. Denemarken dus lijkt aanstaande. Ja, spannend. Wel benieuwd naar uh, wat, daar, wat daar gaat gebeuren. Ja, het is een beetje gissen, want uh, Nieke Groot is nou niet uh, uh, iemand die heel graag de media opzoekt. Volgens mij, als het, uh, als het geen onderdeel was van het, van het beroep dat ze uitoefende, had ze, daar ook, uh, had ze dat ook prima gevonden. Ze doet dat denk ik vooral onder het moed van de clubs en van bijvoorbeeld van de nationale ploeg, ja. wat dan nu niet meer hoeft. Dus het is een beetje gissen, maar ik denk dat jij wel... Um, ja, wel, wel dichtbij zitten. Jij weet het natuurlijk ook als geen ander dat het als, als topsporter kun je aan de andere kant van Europa zitten. En dan is het ook lastiger om, om, om op en neer te gaan naar huis, bijvoorbeeld. Ja,
1: nou ja, heb ik dat alleen. Ik ben alleen nog maar in Duitsland geweest. Uh, alleen, uh, ja, ik zit natuurlijk nu wel helemaal in het zuiden. Dus op zich ben ik ook niet echt vaak thuis. Maar ik kan me dat wel goed voorstellen. en... Uh, Vooral uh, zijn we natuurlijk nog veel meer, uh, minder vrij uh, reizen voor Champions League, uh, toernooien, uh, voorbereidingen. Uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat ze, dat ze wat dichter bij huis zijn. En als, als je Denemarken dan heel goed kent en daar jaar hebt gespeeld, dan uh, klinkt het wel logisch.
0: Wordt ze misschien wel teamgenoot van Tess Wester bij Odense, dus dat is wel een, uh, dat is wel een gaaf duo dan. Uh, die staan overigens nu ook bovenaan, ongeslagen, 19 duels gespeeld. En 19 keer gewonnen. 10 punten voorsprong op bijvoorbeeld Kopenhagen, de landskampioen, dat zijn gigacijfers.
1: Hoe is dat daar eigenlijk? Ben je gewoon dan als nummer 1 kampioen of komen er nog een soort van play-offs?
0: Nee, er komen inderdaad nog play-offs. Dus nou, uh, ja. je, je verschaft jezelf een heel mooie positie in de kampioenstrijd als je eerste wordt. Uh, volgens mij maar meer ook het, niet. Nee, ja, volgens mij, vorig jaar gingen zelfs de eerste acht ploegen ging je dan een soort kwartfinale, twee luiken spelen. Ja, dus tegen dan zul je acht. de nummer 8. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, als jij ongeslagen bent in, in eigen ja, competitie... Zegt dan, uh, dan zegt dat heel veel. Dan heb je Nieke grote helemaal niet nodig? Nee, dan tel, je die, dan tel je die er nog eens bij op. Ja, dat is nee, lekker, nee. hè? Dan, uh, dan ja. komt die er nog eens bij. Dat is hetzelfde als opeens uh, Ronaldo naar Barcelona gaat... en dan zegt Hé, hey, Messi, welkom. Ja. <laughs> ja, inderdaad. Dat is helemaal niet gek. Hè?
1: Nee, dat is een beetje een luxe, ja. Maar jij zei dat ze ja. niet zo uh, met de media praten. Dat is een beetje algemeen bekend natuurlijk. Maar ik zag wel laatst een... Uh, een, document, een soort reportage van de NOS... die dan op bezoek waren bij haar in Hongarije. Maar toen, dat was echt best wel kort geleden... maar toen ging het nog helemaal niet over. Uh, ja, toen leek het er eigenlijk nog op... of ze daar zou blijven. Ze wisten toch niet zeker. Het contract liep af. Maar heb je die gezien? Het
0: ja. was, was wel een leuke,
1: leuke reportage
0: ja. op zich. Ja, was zeker vet. Ik vind het altijd wel leuk... als uh, tv-stations naar het buitenland gaan... om, om ja. te laten zien uh, hoe dat uh, eruit ziet. Ja, misschien heeft de interviewer het niet gevraagd. Misschien was de afspraak om er niet ja. naar te vragen... of er niet uit te zenden. Dat uh, dat weet je niet. Ik vind dat altijd leuk, inkijkjes.
1: Ja, wij, wij hebben het natuurlijk... Of jullie hebben het natuurlijk ook gedaan in, in Denemarken met onze zomerserie. Dat ja. was wel echt leuk om te zien. Ik, uh, ik denk dat heel veel handbalfans dat, uh, dat leuk vinden, ja.
0: Ja, nou, het is grappig dat je het zegt, want ik vind het altijd leuk om zelf te zien. Dus misschien uh, ja, kan er moeilijk objectief over zijn, omdat ik zelf diep into, uh, into die reis uh, zat... Ja, maar, maar zelfs ja, voor, is, voor kijk, mij, heen.
1: weet je, ik weet natuurlijk een beetje hoe, uh, hoe het leven als een handballer is. En, maar ik vond het ook leuk om te zien hoe is dat bij hun, hoe wonen zij, uh, weet je wel, dat dat bij elke club zo verschillend is. En, uh, ik denk dat dat voor mensen heel leuk is om te zien. Dus.
0: Was ja, het ook leuk zeggen, om te doen? Ja ja, 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 de speelsters waren ultra gastvrij. Uh, ja. We hadden wel vrij laat het financiële plaatje op orde om daar naartoe te gaan. Dus uh, we moesten ook wel iedere dag het hele land doorkruisen. Het was niet echt logisch steeds een, een, een uurtje rijden. Maar trouwens ook uh, dat, dat financiële plaatje was, was laat rond. Waardoor we ook laat hotels konden boeken. Dus er veel hotels bijvoorbeeld in de omgeving Kopenhagen waren voor in die augustusmaand al, uh, al uh, bezet. Dus toen moesten we naar, uh, naar een half uurtje van Kopenho Kopenhagen af... In een, in een hostel. Ja, ik ga het toch maar eventjes vertellen. Want cameraman Jasper is echt een dag lang uh, zagereinig geweest. Want we kwamen daar aan in het hostel en het was laat. En de omgeving was heel mooi. Alleen dat hostel was... Ja, was een beetje smerig en was een beetje griezelig. En ontzettend grote wespen en schimmel in ons bed. En we ah. hadden geen hoeslagers bij ons. Ja. Schimmel in bed. Hè? Ja, dus Jasper is heel zagrijnig geweest. En hij heeft het nu nog steeds over het spookhostel En uh, ja, als we nog een keer zo'n reisje doen, dan ga, je, ga jij het niet uh, regelen in de hotels. Want ik ga het niet nog eens doen. Nou, hij is echt 24 uur daarna <laughs> is hij nog steeds zagrijnig geweest. Dat was echt mooi. Oh, wat mooi. Ja, en dat al voor de handbalsport. Hm. Ja, dan dus, moet je dus, nagaan wat we, wat we over hebben voor de luisteraar ja, ik, en de kijker.
1: Denk jij dat, uh, dat de NOS in Hongarije ook in een schimmelhostel uh,
0: zit? <laughs> of denk je dat het niet zo pas? Nee, man, dat, gaat, uh, dat is zeker niet <laughs> aan de hand geweest. Dat is ook zo'n reden waarvoor uh, we bijvoorbeeld uh, de, de podcast sponsor waar we dan uh, naar op zoek ja. zijn, een sympathieke partner... die uh, bijvoorbeeld de podcast, luist, podcast luistert en zijn product via de podcast... wat uh, ja, wat aandacht wil schenken. Weet je, als we iets meer bewegingsruimte hebben, iets meer financiële mogelijkheden, dan kunnen we uh, <tossimus> meer dit soort dingen doen. En uh, van mijn part gaan we in zo'n spookhostel. Maar aan de andere kant, als het Jasper scherper maakt, de cameraman, dat we gewoon <tossimus> een schoon bed hebben zonder uh, ja, griezelige dingen om ons heen. Ja, dan is dat wel een investering waard.
1: Ja, dat, uh, dat is het zeker. Ja, dat,
0: we, we maken natuurlijk
1: vaak grapjes over dat we graag uh, naar Sponsoren dat we die graag willen en zo. Maar het is misschien wel goed om uit te leggen dat elke euro die, die we er dan mee zouden verdienen, die gaat ook weer terug in het platform. Dus het is niet zo dat we dan uh, dat we dan uh, in een jacuzzi uh, gaan zitten ergens in een hotel en dan uh, gaan chillen. Dat is wel gewoon, daarmee worden dan die reisjes gewoon uh, bekostigd. Dat je, ja, je moet toch helemaal naar Denemarken rijden en, uh, ja, en uh, in Schimmelhostel slapen.
0: Zal ik nog één verhaal, één verhaal vertellen van die reis? Ja. Dat uh, was echt mooi, want Jasper moest... Uh, die, we gingen op een dinsdag reizen, alleen hij moest de hele dag nog ergens anders werken. Dus we konden ook echt pas tegen een uur of zeven, acht richting Denemarken rijden. Nou, dat is dan zes uur rijden, dus je kwam sowieso diep in de nacht aan. Uh, dus zo rond twaalf uur waren we bij de grens tussen Duitsland en Denemarken. En toen kwamen we in een soort van fuik... En toen werden onze paspoorten werden gecheckt. En dat was mooi, want uh, nou, passports, please. Nou, prima, paspoort meenemen. En het duurde vijf uur, uh, vijf minuten. Vijf oh. uur, dat is wat lang. Pff, vijf. vijf minuten. En toen kwam zo'n type kwam type naar ons toe. En ik deed het raampje weer open, want ik reed. En toen zei hij, hij was even stil, toen zei hij... Jasper. En hey. Jasper, die keek elkaar zo aan. Zo van, oh, fuck, wat is dit? Dus Jasper zo, uh, yeah, that's me. En toen keek hij zo naar het paspoort en toen gaf hij zo het, het paspoort van Jasper. Jasper en de anderen aan mij. Maar wij dachten echt, oh nee, Jasper heeft, weet ik veel, tichtboetes en we ja. kunnen hier niet verder. We hadden echt een kleine hoor mee naar het bureau. Ja. Ja, gelukkig was het niet zo en zagen mensen gewoon een, een maand later die serie op, op internet. Ja. ja, gelukkig wel, ja. Ik moet denk ik gewoon, als we dat ooit nog gaan doen, een beetje behind the scene material gaan maken. Want het is wel, lastig, wel grappig denk ik ook om te zien hoe, hoe makers uh, uh, struggelen. Om ja, ik denk uh,
1: dat het wel leuk is om te zien. Uh, een beetje gewoon een paar mooie foto's van zo'n schimmelplekje net onder je hoofd kussen. Weet je, dat is toch wel, uh, <laughs> zijn wel die dingen waarvoor je
0: die als kijker graag wil zien. Om toch weer in het nieuws te, te duiken in die serie, zei Polman ook dat ze niet zeker wist of ze haar aflopende contract bij SBRK verlengen ging. Dat is nu nog steeds niet gedaan, of in ieder geval niet bekendgemaakt. Ze had het daar dan ook over dat ze misschien wel naar een ander land of club wilde. Ja, dat is ook een geweldige speler, want die, die scoort veel, joh, in die deze competitie. Zal ze naar een ander land gaan?
1: Um, ja, weet ik niet. Eigenlijk zit al wel een tijdje in Denemarken, toch? Ja, ja, zeker. Eigenlijk haar hele buitenlandse carrière was in Denemarken, of niet? Als ik het goed heb.
0: Ja, geloof het wel. Ja, ja. bij zonder Jiske begonnen en uiteindelijk bij Esberg terechtgekomen.
1: Ja, geen idee. Uh, zou goed zijn, maar deens competitie was me ook wel sterk. En ja. uh, maar ja, Frankrijk, Duitsland is een beetje opkomend, geloof ik. Uh, ja, weet ik niet.
0: Dat, ze speelt natuurlijk geen Champions League. En dat is wel een niveau wat ze denk ik, gezien het aantal doelpunten dat ze maakt. Volgens mij heeft ze in 19 wedstrijden meer dan 100 doelpunten al gemaakt. In, in de sterkste, ja, misschien wel de sterkste clubcompetitie van, uh, van Europa. Ja. Uh, misschien wil, wil ze wel de stap maken naar Champions League. Ja, nee,
1: ja, dat, uh, met oog op uh, EK's en WK's als Olympische Spelen. Is dat natuurlijk wel een niveau
0: wat je graag vaker wil spelen, zeker in het nagroots tijdperk. Ja. ja, twee jaar na Christus. Twee jaar. Ja. Nee, zeker. Ja. Want in 2020, de Olympische Spelen in Tokio. En onze Mayonaad, de bondscoach, heeft ook een contract getekend tot en met de Olympische Spelen. Ja, dat wordt dan nog wel weer interessant. Ja, spannende tijden, ja. Ja, ja ik wil ook niet te ver, natuurlijk, op de zaken vooruitlopen. Er zitten nog 50 podcasts tussen de Olympische Spelen en, en nu. Ja, precies. En nog een toernooi. Dus, uh, en, ja, en een WK waar ze al voor geplaatst zijn. Dus dat ja. is uh, alleraardigst. Bobby, is het tijd voor de, de Halftime Show? Zeker. <lacht> de luisteraars gaan lekker uh, een beetje relaxen. De, de nieuwswaarde van deze podcast gaat even een aantal minuten iets meer naar beneden. Want, of, of juist omhoog. Want de luisteraar is aan zet in de Halftime Show. We willen graag uh, vragen en ideeën van jullie hierin behandelen. Dat kan via de social media kanalen. Facebook, Instagram of uh, per mail... Bobby@handbalinside.nl, Bobby heb je de afgelopen weken uh, iets van uh, mail gekregen? Want de nee. vorige keer kregen we heel veel.
1: Ja, vorige keer was echt heel veel, nu viel het uh, viel heel erg tegen. Ik heb volgens mij geen e mailtje gehad en uh, ja, maar het is natuurlijk ook wel uh, logisch. Het is uh, januari en dan, uh, of het was januari en dan is iedereen in Nederland misschien een beetje handbalmoe na de decembermaand. Is uh, ja prima. Maar uh, ja, volgende keer uh, ik ben uh,
0: ik uh, er uh, klaar voor, uh. dus ze mogen mij mailen als ze vragen. hebben. Uh. De mailbox staat open. Ik heb één berichtje gekregen. Dat is van Marco Heijnen. En hij tikt jou op de vingers eigenlijk. Marco, oh. uh, uh, ja, jij hebt vorige keer zijn vraag beantwoord met betrekking tot de underdog. En hij vond het nogal verrassend dat je niet koos voor Aristos, een absolute underdog. Ja. En um, toen deden wij lacherig over het feit dat hij zei, ja, Aristos heeft één wedstrijd gespeeld. Euh, één wedstrijd gewonnen, nul punten. En toen deden wij zo van, ja, Marco is gek. Dat kan helemaal niet. <laughs> ja. Het kan wel. Oh, ja, okay. in september heeft Aristos gewonnen. 31-23 van Bevo 2. Maar <laughs> die punten hebben ze weer moeten inleveren. Want de, de, niet speelgerechtigde speler op het wedstrijdformulier. En zelfs in het oh, veld. Man,
1: dus Marco had gewoon gelijk.
0: Marco heeft gelijk. Dus ik heb wedstrijd hem hier, gewonnen. Nul punten. Ik heb hem
1: hier een beetje belachelijk zitten maken. En dan uh, heeft hij gewoon... Ja, sorry het spijt me. Dat wist ik niet. Nee, ik, ik wist van die wedstrijd tegen Bevo. Had ik, uh, ja, dat wist ik wel dat ze die hadden gewonnen. In september, het is nu februari. <laughs> ja, en dan een speler opstellen die niet mag spelen. Jezus.
0: Dus zit, wat... ik, ik zit steeds alle mensen van het internet maar te motiveren om jou te mailen. En, en dan uh, maak je ze belachelijk.
1: Ja, spijt me. Ik ga, dit, ik ga beter mijn huiswerk doen. Ja, weet ik veel dat, Aristo's, dat je bij Aristos niet speelgerechtig kan zijn? Dat, dat weet ik toch helemaal niet?
0: <laughs> ja, die zitten trouwens wel in een benauwde situatie. 16 wedstrijden gespeeld in de Eredivisie 0 punten. 10 punten achterstand op de nummer voorlaatst. Die gaan echt uh, regelrecht de play-offs in. Want de directe degradatie is geen sprake van. Ze gaan eerst nog met periodekampioenen uit de Eerste Divisie. Knokken om één plaats in de Eredivisie. Ja, maar je moet Aristos nooit afschrijven. Hè? Want die zijn, geloof ik, de
1: afgelopen vier, vijf jaar sinds ze in de Eredivisie spelen, standaard in de degradatiepoel gekomen. En elke keer ontsnapt. Ook al was het heel uitzichtloos. Oké, okay, het was nog nooit zo uitzichtloos als nul punten in de competitie. Dat hadden ze geloof ik nog nooit. Maar ik zou ze niet afschrijven hoor. Eind van het seizoen zit het halletje weer vol. Dan gaat het erom. Dan op de een of andere manier, ik weet niet hoe dat kan, dan, dan ontsnappen ze altijd weer. Ik, was.
0: ik weet niet of jij er vorig jaar bij was, maar ik heb wel foto's gezien Zeker. van onze fotografen. Jaap van der Peel, playoff, Aristos, Olympia 89 uit uh, ja, Daar Os. was ik bij, daar was ik bij. Ja, dat ja, was mooi. gekke huis. Ik had toen een vrij weekend en
1: je moet weten, bij Aristos zit uh, een normale wedstrijd in het seizoen, zitten er... Uh, een paar ouders en misschien een verdwaalde vriendin van een speler of zo. Maar echt niemand. En um, ja, die potjes worden allemaal verloren. En dan, als het er dan om gaat, dan wordt iedereen opgetrommeld. Dan trekt iedereen een geel shirt aan. En dan zit die hal in één keer vol met vier, drie, vierhonderd man. Die helemaal uit hun dak gaan. En uh, dan in één keer ontsnappen ze weer. En dan is het, een soort van, ja, dan is het weer uh, twee weken lang feest in de hal. En daarna is het weer een jaar lang uh, veel verliezen. en
0: uh, Ja, homeless. ja. Ja, dit zal wel echt een houdini-act worden als, uh, als ze het gaan redden, hè? Ja, het was nog nooit zo uitzichtloos als nu eigenlijk, maar ik, uh, ik schrijf ze niet af, hoor. Dat is mooi. Ik weet niet wanneer de luisteraar dit uh, in, uh, in de oren heeft, maar op, uh, op zondagochtend uh, kom jij op landelijke televisie. Ja, ik uh, zit in Sebsport. Nice. Dat ken je wel vast wel, toch? Dat is, uh... Zeker, ja, ja Ron ja. Boschart, een mooie gast vind ik dat. Ja, ik
1: was een tijdje geleden gevraagd om uh, daaraan mee te doen. Daar, er is een soort rubriek help. En dan kunnen ja, kinderen, of jonge handballertjes, jonge sporters kunnen dan hulp vragen van een, uh, ja, van een uh, sporter uh, met iets wat, uh, wat ze willen leren. En er uh, was een jongetje Mitchell. En uh, ook een handballer linkshander net als ik. En uh, ik kende hem wel al van Wedstrijden van het Nederlands team en zo. En die wilde van mij een draaibal leren. En uh, ja, die opnames waren twee weken geleden. Dus uh, het was erg leuk om te doen. Komt zondag om tien over half negen op tv.
0: Cool, ja. J Jij bent toch helemaal niet echt een specialist. Ik zie je altijd veegers nee, maken, een hoop veegers. Dat, is, uh, dat is, kun, je, kun je wel zo stellen, ja. Ik ben geen Jeffrey
1: Boboud, dus ik moest zelf ook even goed mijn best doen. Maar het is ons wel gelukt, hoor. Ik kan wel even een beetje een kleine spoiler. Het is ons gelukt. We hebben het, uh, ja, Spoilers zijn goed, dan wordt onze podcast nieuwswaardig. Maar Mitchell was ook, is ook een goed handballertje, dus dat was wel leuk om uh, makkelijker mee te
0: werken. Zelfs ja, voor de
1: niet-tribal-specialist als mij.
0: En heb je dan uh, Ron Bos had nog een beetje uit kunnen leggen? Ja, uh, ik had
1: uh, Ron al een keer eerder ontmoet. Ik heb al een keer zepsport gedaan, echt tien jaar geleden of zo. Toen uh, was zo'n item jongens tegen de meisjes. En toen was mijn team met jongens tegen het team van Lois Abbing. Het was in Emmen waren die opnames. En, uh, dus ik kende Ron wel al een beetje, en toen hadden we een beetje proble problemen met de opnames, want toen uh, noemde hij mij de hele tijd Robby, dus toen, <laughs> toen moesten we heel vaak iets opnieuw doen, omdat hij dan Robby zei, en dan zei die opname Robby hij heet Bobby, <laughs> ja. oh, jeetje. ik sta hier met Robby en Lois, en dan was het echt van, gast, ik ben echt al twee uur met je, ik heet Bobby. Ja, hoe uh, mooi is dat? <laughs> Toen op een gegeven moment heb ik hem een paar keer Carlo genoemd. Want ik dacht, ja, als jij mij mijn naam verkeerd doet, noem ik jou Carlo Boszak. Nice. weet je wel. moest dat ook weer opnieuw. En, um, maar dat ging dit keer wel goed. Hij noemde hem een paar keer Bob. Maar verder, uh, ja, dat is op zich niet zo erg. Dus uh, ja,
0: ging wel goed. Het is wat natuurlijk altijd wel een beetje een act wat hij doet. Hij speelt altijd een beetje de sul. Is, hoe is hij dan uh, als de camera uit is? Ja, het is een aardige gast, maar je merkt natuurlijk wel het verschil. Dat als de camera draait, dan is die heel
1: uh, hyper en, uh, en uh, leuk met de kinderen en zo. En als die dan uitgaat, ja, dan is het ook gewoon werk voor hem. Mm. Hij doet dit volgens mij ook al 15 jaar of zo. Het is, ik kan me ook wel voorstellen dat je op een gegeven moment een beetje moe wordt van de hele tijd. Uh, ja, de, dat doen. Dat snap ik wel een beetje. Maar het was het erg leuk om op. te doen, hoor. Het is een aardige gast. En, uh, ja, het was leuk. Heb je de podcast nog uh, uh, geplugd? Nee, nee. Dat was niet echt de mogelijkheid voor. Sorry, nee. Ja, opnames duurden ook heel lang. Ik denk echt van, van één tot zes of zo. En dat is volgens mij een echt? stukje van vier minuten.
0: Ja. Wat heb je allemaal gedaan dan?
1: Ja, we gingen een draaibal van een ene hoepel in een andere hoepel. We gingen van die plastic bekertjes omgooien die in het doel stond. Toen aan het eind, de grote finale, hadden we dan een keeper. En dan moest Mitchell dan een, een draaibal bijscoren. scoren. Ja, het ging allemaal stap voor stap. en Het moet natuurlijk heel vaak over verschillende hoeken gefilmd. En ja, maar het was leuk. Het was, ik ben benieuwd wat ze ervan hebben gemaakt. Wie was de keeper? Een jongetje uit Mitchells team. Die,
0: uh, oh, leuk. Die was uh, ziek voor school
1: afgemeld. Ik hoop niet dat ze school <laughs> luistert.
0: Nee, nee. Maar Hij was een mannen. goed keepertje. Cool. maar ja, leuk. Dat klinkt als een, voor, die gasten, voor die jonge gasten als een heel leuke middag. Ja, nou, voor mij ook. Hoor. <laughs> ik vond het wel leuk. Cool. De, de Halftime Show van Spielmacher, een podcast van Handbal Insight... is natuurlijk ook de plaats waar we niet altijd over handbal uh, hebben. En we hebben al wel een aantal uh, televisieprogramma's besproken. Uh, iets wat we allebei wel leuk vinden om, uh, om over te hebben. Uh, ik wil graag nog eventjes iets bespreken. Ik heb dit gisteravond gezien. Ik heb je ook een aantal Snapchats van gestuurd. Ken je het programma uh, Catfish op MTV? Nee,
1: ik heb het nog nooit gezien. Ik weet niet wat het is, maar... ik ik denk dat ik het leuk ga vinden. Want ik moest al lachen om jouw
0: Snapchat. Terwijl ik geen idee had waar het over ging. Vertel. Ja, dat is, dat is echt heel mooi. Cat, als je iemand catfisht. Of ja. als je gecatfished wordt, dan, dan zit je op internet met iemand te chatten. En dan denk je dat het bijvoorbeeld een heel mooie vrouw is. En dan blijkt het uiteindelijk gewoon een gast <lacht> van 65 te zijn. Die uh, heel onzeker is en op die manier in contact wil komen met mensen. Dus dat is altijd, dat je, dan gaan ze naar een deur en dan kloppen ze uiteindelijk aan. En dan is het opeens heel iemand anders, een catfish. <lacht> maar die van gisteren, die maakte het echt zo bom Dat sloeg helemaal nergens op. Er was een vrouw en die dacht dat ze al drie jaar lang uh, uh, contact had met Chris Brown. De zanger slash stepper. Ja, precies. En, en hoe had ze dan contact met hem op Facebook? Want dat was namelijk gewoon een profiel dat heette Chris Brown. Dat had één foto. Gewoon een, een, een Google image gewoon van Chris Brown. En, en, en echt maar drie vrienden, waaronder zij. Oh, wow. Ja, precies. Nou, er wordt een spanning opgebouwd. Toen hadden de makers al tegen gezegd van... de kans is vrij klein dat het Chris Brown is. Want huh. hij deelt eigenlijk nooit iets over het leven van Chris Brown met jou. En ah. uh, hij FaceTime nooit met jou. Hij belt nooit met jou. Dus de kans is klein dat... Nou ja, naar de andere kant van Amerika uh, gevlogen. Aangekomen bij een of ander huisje. Op de deur geklopt. Spanning, spanning. Reclameblokken tussen. Wie komt daaruit? Nou, gewoon een iets te stevige meid met een <laughs> oh, afro-kapsel. Ja, ja, ja. Oh, wow. nou, en die was hartstikke onzeker zo van, yeah, sorry, I'm not Chris Brown. Nee, obviously niet. Nee, nou ja, dat was zo mooi. Dat die vrouw, die duidelijk niet Chris Brown was. Echt nooit. Echt gewoon de totale oppositie Dat die zich voor had gedaan als Chris Brown. Geen moment de moeite had genomen om nou, ja, wat, te doen alsof ze het leven van Chris nou, Brown dus af.
1: Ze had letterlijk alleen gezegd,
0: ik ben Chris Brown. Verder geen <lacht> dingen gedaan om te overtuigen ja, dat ze man. ook echt Chris Brown was. En ja, dat zou hetzelfde zijn als ik een podcast ga opnemen met iemand die, die zegt dat die international is. Ja,
1: precies. Die gewoon alleen maar zegt, ja, ik zit echt ik ben in Stuttgart nu.
0: <laughs> ja, precies. Die iedereen die dat gelooft, ja. Ja, gewoon een, gewoon een improvisator die ook heel goed Onana en Edwin van der Zarna kan doen. <laughs> ja, precies. Ja, maar om niet te veel op topic te gaan, het was echt geweldig. Want ja, je, normaal als je dat programma kijkt, ik kijk het wel eens en dan altijd denk je van... Nou, het zal die persoon dan wel niet zijn en in veel gevallen is het ook niet zo. Maar dit was echt gewoon de totale opposite. Het kwam gewoon echt gewoon, gewoon heel... Alsof je... Nou ja, uh, weet ik veel. Het was gewoon totaal niet Chris Brown. En die had ook totaal <laughs> niet haar echt moeite gedaan maar yeah. Oh je. Chris oh, uh, Brown. Dat je daar dan ook
1: Not. niet. Had. Want normaal is catfish toch ook vaak van uh, dat, dat ze geld willen dat je geld moet overmaken. En weet uh, je veel een Nigeriaanse prins. En uh, die heeft veel te veel geld. En die heeft er een rekening <laughs> ja. nodig waar die dat op kan storten. Dat is toch ook uh. vaak catfish. Alleen dat is natuurlijk. Ontzettend dom om, om een rijke rapper te nemen, want het is niet echt geloofwaardig dat die dan geld wil. Maar dit <laughs> nee. ging dus echt puur om uh, onzekerheid. Oh, ik, ben, ik ben Chris Brown. Oké,
0: okay, vet. Ja, ik ben Chris dat Brown. We, ja. ja. Ah, dat was goud en het wordt veel herhaald, de afleveringen. Het is net, weet je, soms kijk je programma's omdat je de tv aan hebt als al wegmisbruikers of stoppolitie en catfish politie is ook zoiets. <laughs> ja. ja, catfish is voor mij ook zo'n programma. Dus duizenden herhalingen. Dus voor de mensen die dit kijken, op het moment dat de aflevering is van Chris Brown, blijf zitten. Want het, uh, <laughs> ja, het, het is echt een hele mooie ontknoping. Uh, dit wil ik echt een keer zien, ja, mooi. Ja, ik stuur hier dus de Snapchat. Dus ik zal dat nog eens blijven doen als er nog een mooie uitkomst is van Catfish. Ja, ik ga eens kijken waar MTV eigenlijk zit op mijn tv, want dat heb ik echt al jaren niet meer gekeken. En bij jou heet het MTV? MTV, ja, precies. <laughs> trouwens over MTV gesproken dat, dat zendt echt voor 80% van de tijd teen mom uit, nou dat is vreselijk want die teen moms die hebben inmiddels zelf al, al, al die, die kinderen van die teen moms dat wordt zo lang die, uitgezonden die, zijn ook die ook hebben moms, al ja. kinderen ja, ja, precies. Ja, het, ja dat was er al toen
1: ik zeg maar nog vaak MTV keek dat ik uit school kwam en dan ging ik Room Raiders kijken of hoe heette dat toch wel weet je wel of de, ja. al die onzin ja dat ja, programma leuk. bestaat niet meer Ja, jammer
0: ja. Maar dat dus. Uh, kijk het vooral. Chris Brown aflevering. Het is geweldig. Oké. Okay. Je hebt me overgehaald. Kunnen we de, de halftime show uh, afsluiten? Ja. Prima. Voor de mensen die uh, de volgende halftime show... graag een vinger uh, in de pap willen hebben. Je kunt ons uh, aanschieten. Spielmacher, een podcast van Humble Insight. is op zoek naar jou. Kan uh, via social media vragen, ideeën insturen. Of uh, naar... Uh, Bobby at mailen. En als je graag Bobby wil omzeilen. Omdat je het wil hebben over iets wat hij niet weten mag. Uh, redactie at handbalinside.nl. <lacht> en dan komt hij bij mij terecht. En hopelijk niet uh, tussen de mails van de Nigeriaanse prinsen. <lacht> en Chris Brown. <lacht> ja, en Chris Brown. Hey Bobby, de, de tijd van de transfers is aangebroken. Ik wil er even een aantal met, met jou van de afgelopen twee weken bespreken. Uh, ik noem gewoon uh, de speler en de club en de club waar hij naartoe gaat. En dan uh, gaan we daarop reageren. Ja, leuk. Oké. Okay. Uh, Mero Freriks, international, gaat van Bensheim-Auerbach naar Borussia Dortmund. Ja, naar Gino Smits, toch? Dat is
1: zijn club, toch?
0: De ja. trainer. Ja, ja klopt. Ja, dat is een stapje omhoog, want uh, van een laagvlieger naar uh, absoluut een subtopper met ambitie.
1: Ja, volgens mij hebben die zeker ambitie. Ik heb het een keer uh, met Jorn Smits, de zoon van Gino, over gehad. En uh, die vertelde ook dat het echt wel een club is met, met die, goed op, uh, die goed in elkaar zit. En uh, veel ambitie heeft daar met die voetbalclub ook heel professioneel werkt. En, uh,
0: dus dat klinkt wel als een, uh, ja, als een stap omhoog, zeker, ja. Nou, ja, vet. Gefeliciteerd, uh, Merel. Luc Steins van Tremblay naar uh, een mooie naam. Phoenix Toulouse in Frankrijk.
1: Ja, ook wel een mooie stap, denk ik. Uh, ik heb in ieder geval op de kaart gekeken waar Toulouse ligt. Toen dacht ik al van, nou, dat is wel een leuke regio om te natuurlijk.
0: Vrij maar, zuidelijk, geloof ik, hè?
1: Ja, vrij zuidelijk. En um, ja, ik weet verder niet zoveel van die clubs en de competitie. Maar ja, Luc is niet iemand die zomaar een stap neemt. En We hebben ook die Belgische keeper uh, aangetrokken, Jeff Lettens. Ook een hele goede keeper. En uh, ja, ik ben benieuwd hoe dat uh, volgend jaar wordt.
0: Ja, op de ranglijst ontlopen beide clubs elkaar niet veel. Maar wat je al zei. Eh, Luc is wel een type, geloof ik die daar goed over nadenkt. Dus ja, uh, zeker, ja. interessante stap. Ja. Bart Ravensbergen, die blijft langer bij HSG Noord-Honlingen, heeft zijn contract verlengd.
1: Ja, goed denk ik voor beide, beide partijen, denk ik. Hoor je mij niet?
0: Ik hoor niet meer. Hoor ik je hoor mij jou nog wel? Ja? Oké, okay, jij was bij mij even weg. 35-40.
1: Oh. Oké, okay. dan beginnen we weer bij Bart Ravensberg.
0: Ja, ja 35-40. Schrijf jij het
1: op, 35-40? Ja, ik heb het hier op.
0: Uh, 35-40, yo. Ja, ja. Bart Ravensberger, die blijft langer bij HSK noord Linger, Jouw uh, oude ploeg? Ja, ik denk een mooie,
1: sta, een mooie deal, hoe zeg je dat, voor beide partijen. Bart doet het daar heel erg goed en Noorthoorn doet het ook goed. Die staan geloof ik derde, heel dicht bij de promotieplekken. En uh, dat wordt nog echt een spannende tweede seizoenshelft. En mocht ze het niet redden, dan geef ik ze een hele goede kans om het volgend jaar wel te redden als ze die ploegen een beetje bij elkaar houden. Want ik schat de twee teams die er nu lijken te gaan degraderen uit de Eerste Bundesliga niet zo sterk in als de twee die nu omhoog gaan komen. Met Balingen, Coburg, dat soort teams. Dus ik denk dat ze wel een goed, goede kans hebben om de komende tijd een keer te gaan promoveren. En dan, uh, ja, dat zou voor Bart ook heel mooi zijn. En hij doet het daar heel goed. Volgens mij was er veel interesse in hem. Dus uh, voor Norton ook mooi.
0: Ja, veel Nederlanders daar zou leuk zijn als ze die uh, ja. uh, de, kunnen stunten en kunnen promoveren. Jazeker. Ja. Het is er gegund. Uh, twee jongelingen. Sarah Dekker van SCW naar Benzheim auerbach en Bo van Wetering van VOC naar Thuis Metzingen. Twee tieners naar de Bundesliga. Dat is een uh, trend.
1: Ja, er gaan heel veel uh, jonge speelsters naar, uh, naar het buitenland. Hè? Ja, ik ken ze allebei niet zo goed, maar uh, ja, dat is natuurlijk uh, een stap omhoog voor allebei, denk ik. En ja, Het is voor Duitse ploegen gewoon een soort van blind pick. Het dat, dat is gewoon sowieso goed om te doen. Weet je wel, je kan er niet echt veel fouten. Die Nederlandse speelsters, weet je, die zijn allemaal... Hebben ze handballacademie, dat soort dingen allemaal gedaan. En, uh, ja. ja, dat is... Er mislukt er volgens mij echt bijna geen één in Duitsland. Dus je ziet gewoon dat al die clubs denken van nou ja, kom maar, weet je wel. Zijn niet super duur en uh, 18 jaar maakt niet uit, allemaal technisch goed en zo. Dus die, die,
0: ja, dat is wel echt een trend. Ze dus we gaan wel extra jong steeds daar naartoe. Daar zie je ook dat daar wel eens kanttekeningen bij geplaatst worden. De, de eredivisie, uh, het niveau daarvan neemt nu heel snel af. Ik heb hier wel eens met uh, Tessa Bremmer over gehad. De, coach, de Nederlandse coach bij Bad Wildoegen. En die zegt eigenlijk ook: Joh, in Duitsland kunnen ze zoveel trainen, hebben ze goede faciliteiten. En die hebben ze in Nederland vaak niet. Ja. Dus het is logisch dat dit soort meisjes dit soort stappen kunnen maken. Kun je daarin komen? Ja,
1: daar kan ik, kan ik zeker inkomen. En tuurlijk wil je graag dat de Nederlands komt die sterk is. Maar dan, dan moeten de clubs zeg maar, zelf daarvoor gaan zorgen ook. Dat ze misschien wat professioneler uh, neergezet worden. Ja, ik bedoel, als jij. 18 bent en je wil graag naar het Nederlands team. en Olympische Speler, Toernooi en zo. Je krijgt een aanbieding waarbij je wat geld krijgt. Een auto en een huis. En je kan elke dag trainen. En een beetje leven als een prof. Ja, waarom moet je dan bij SCW blijven bijvoorbeeld? Ja, dat, ik snap dat wel. Dat je dan gaat. Ik bedoel, ja. Je wil ook niet jaren verspillen. En wachten. en Snap je? je? Je wil ook gewoon die stappen maken. En je ziet dat al die speelsters die stappen hebben gemaakt. Die nu in het Nederlands team zitten. zijn allemaal jong weggegaan. Ja. Dus
0: stiekem is het een zaak voor de eredivisie-clubs om jezelf wat aan te doen. Ja, en dat is natuurlijk ook
1: moeilijk, want het is ook een beetje als al die speelsters weggaan, is het ook moeilijk om je, weet je om, om dat niveau omhoog te trekken, sponsoren aan te trekken en zo. Maar ja, ja dat is een beetje een, een wisselwerking, zeg maar. Dit, ja. Mm -hmm. Ja.
0: Uh, tot slot, Uwe Gensheimer van uh, Parijs naar uh, rijn en Ik wilde hem toch even meenemen. Misschien wel de beste hoekspeler van de wereld. Terug ja. naar de Bundesliga. Daar ga je tegenover staan.
1: Ja, leuk. Ja, dat is uh, heel vet. Natuurlijk de ja, ik denk misschien wel de beste linkerhoek uh, van, de, van de wereld. In ieder geval één van de. Hij, ja, heeft, uh, hij komt daar vandaan bij rijn En uh, gaat weer terug naar huis. En, uh, ja, voor de Bundesliga is dat heel vet natuurlijk. De aanvoerder van Duitsland, de beste speler. En, ja. Dat die terug is in de Bundesliga is wel, uh, wel vet. En uh, ja, leuk om, tegen, om weer tegen te spelen, zeg maar. En hoewel ik het ook wel weer jammer vind, want de linkerhoek die ze nu hebben van IJsland, Kutjung Falu Sigurdsson, dat vind ik echt een hele vette speler. En uh, ja, die gaat nu
0: naar Parijs. Dus dan gaat er ook wel weer een hele goede weg. En ja, dat is ook wel jammer. Maar goed samen met, met Nieke Groot en het verlengde daarvan vind ik wel dat de, de spelersmarkt in de handbalwereld ten opzichte bijvoorbeeld van, de, van de voetbalmarkt, en misschien vind jij dat heel logisch, ik, ja, wel heel, heel respectvol en heel zacht. Hè? En in het voetbalwereld worden harde spelletjes gespeeld, grote prijzen betaald. En in, in de handbalwereld is het gewoon zo, je hebt een contract en die dien je uit en dan verleng je hem eventueel en anders ga je naar een andere club. Ja, ja dat is inderdaad, gaat inderdaad veel, uh, veel normaler.
1: Eigenlijk, maar dat heeft natuurlijk gewoon uh, puur met geld te maken. Ik bedoel, uh, in het voetbal uh, dan, uh, zitten allemaal tussenpersonen die willen allemaal 10% pakken van een bedrag. En uh, er gaat zoveel geld in om, dan hoe meer geld er ergens in omgaat, hoe meer uh, uh, gekkigheid erbij komt kijken natuurlijk. Dus ja.
0: Ja, maar ja, weet je, zo iemand als uh, Nieke Groot, die, die kreeg gewoon carte blanche van Geur, die wilde haar zo graag behouden dat ze zeiden... Noem wat je, wat je nodig hebt om bij ons te blijven. Ja. En dan kunnen wij kijken of we aan ons daaraan kunnen voldoen. Dat is natuurlijk ja, waanzinnig.
1: Ja, maar zij is natuurlijk ook heel goed. Ik bedoel, dat doet de club
0: niet bij de derde rechterhoek. Dus ja. het, het is op zich ook wel weer, voor, voor zo'n club is het ook goed om haar te houden. Dus, Doel je ja, nu op mij wel... met mijn linkerhand en jij die geblesseerd bent?
1: <laughs> nee, nee, helemaal niet. Nee, dat zou ik okay, niet durven. Okay. Ik weet niet hoe goed jouw linkerhand uh,
0: is uit de rechterhoek. <laughs> Nee, inderdaad. Maar goed, ik vind dat wel, wel, ja, wel oké okay eigenlijk. Want Kensheimer ging dan uh, van Rijn Hekkeleuen naar PSG. En nu weer, weer terug. En dat is eigenlijk uh, heel normaal. Terug naar huis, zo noemde hij het zelf.
1: Ja, en ja, het is natuurlijk. Uh, kijk, uh, Rijn Hekkeleuen, dat zijn geen koekenbakkers. Die spelen gewoon Champions League. En uh, spelen gewoon om een Duitse titel mee. Uh, in de sterkste competitie ter wereld. Dus ja, het is ook weer niet zo dat het een hele rare stap is of zo. Weet je wel? Het is gewoon. Maar ik vind het wel mooi. Het is voor het Duits handbal wel mooi natuurlijk. Voor de media aandacht. Zodat er zo'n icoon weer terugkomt.
0: Zeker. Ja, verhalenmakers uh, kunnen weer in, uh, in de pen klimmen. Ja, dat
1: was zo. Ik, het, hoe ze hem hadden gepresenteerd. Heb je dat gezien? Dan gingen ze hem ophalen met een Het filmpje was dat ze hem gingen ophalen met de taxi in Parijs. Ja, toen ja bij zijn de, die, de ja, ik naar huis. En toen uh, uh, reed, de hele reed de taxi terug naar, uh, naar Mannheim, waar de Rijn Neckler
0: ja. Mooi. Misschien gaan we wel meer van dit soort filmpjes zien, want de, de transfermarkt uh, barst uh, langzaam weer een beetje los. Ja, ja dat gaat nu beginnen hè, allemaal. Ja. Hoeveel uh, wedstrijden duurt uh, de Bundesliga nog voor jou en, uh, en Stuttgart? Oh, poeh, uh, dan vraag je wat. We hebben nu de tweede wedstrijd van de terugronde gespeeld. Dus uh, ja, we zijn dus net elf de helft. Ja, ja, dus je moet nog zeker uh, 17 wedstrijden spelen. Ja, tot het eerste weekend van juni loopt de competitie. Oeh, dat is uh, pittig, man. Ja. Ja, dat is wel... Oh. Uh,
1: hoor je heel veel meer, We hebben ook wel eens besproken, geloof ik, in de podcast. Heel veel uh, spelers klagen daarover dat de belasting gewoon te groot is. Want wij eindigden vorig jaar met het Nederlands team, geloof ik, op 16 juni. En de voorbereiding hier begon op 8 juli weer. En uh, ja... Ja, dat is gewoon een beetje kort. Vooral als je dan nog EK's en WK's speelt in januari, dan heb je gewoon eigenlijk geen vrij. En als je dan nog bij een ploeg speelt die in Europa speelt, dan heb je ook nog elke
0: keer door de week zijn extra wedstrijd. Ja, het is echt bizar. En dan komt op 11 april ook nog Slovenië langs. Uh, jij in je oranje tenue. Belangrijk man, EK kwalificatieduels.
1: Ja, komt nu wel weer langzaam dichterbij. Hè? Ja. Ja.
0: ja, heel spannend.
1: dit is wel echt uh, misschien wel het belangrijkste jaar wat we met de heren... Nationale ploeg
0: ooit hebben gehad. Dus uh, ja, spannend. Ja, nou, daar, daar ga ik zeker naartoe om, uh, om mijn podcast en de sidekick... die tevens heel goed is op de rechterhoek uh, te steunen. Ja, nou, leuk. Ik hoop dat je, dat je maar, niet de enige bent. We kunnen wel een volhouden
1: nou ja, En, als je,
0: en als, je, als je slecht speelt, moet ik kritisch schrijven. Hè? Ik, ben, ik blijf onafhankelijk. Ja, terecht. Dan moet je me echt helemaal met de grond gelijk maken. <lacht> nou ja, zo echt zal het niet zijn. Maar een kritische kanttekening moet wel geplaatst kunnen worden. Het ja, maakt me helemaal niks uit. Hey, ben je nog benieuwd naar de hoofdklasse A, de krankzinnige hoofdklasse A, waar ik wel eens over uitgeweid heb?
1: Zeker. Staan er nog uh, krakers in de klabben op het programma?
0: De klabben. Goed zo. Ja, ja, ja. Toevallig dit weekend spelen we de derby tegen DOS, onze sporthalgenoot. Oh, ja. Dus uh, we spelen de clash.
1: De clash. En uh, is dat ook, uh, zijn jullie ook een beetje op dezelfde plek in de ranglijst? Of is DOS een stuk beter slechter?
0: Het nou, het is een potje. Het is echt een, een bijzondere hoofdklasse, want de nummer 1 en de nummer 8, daar zit vijf punten maar tussen. Oeh. Wij zitten een puntje van de koploper, dus dat is wel interessant. En hebben volgens mij vier voorsprong op DOS. Dus met nog uh, zeven duels is, uh, is heel veel te gaan. Ja, ik, ik herhaal het oh. nog maar eens, uh, Bobby. Dit is een competitie. Het is ongelooflijk. Het is één grote jungle. Willen jullie eigenlijk uh, promoveren graag? Lijkt, lijkt ons heel vet, ja. Dat, we spelen al een aantal jaar in deze hoofdklasse en vorig jaar werden we derde. En de, nu, staan we, nu staan we tweede, dus uh, ja, het zal interessant uh, zijn. En, uh, speel uh, ik, je dan eerste divisie? Nee, dan ga je naar de tweede divisie. Tweede dus van divisie, de hoofdklasse ga je naar de tweede divisie en dan ja. door naar de eerste divisie. Misschien is het te hoog gegrepen, hoor. En misschien over een aantal weken staan we op 1, 4 vijfde. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Um, um, maar goed, ja, we, we zijn nog in de race en dat is wel lachen. Spannend, ja, mooi. Leuk detail, mochten we kampioen worden of mochten we promoveren? Ik heb het al, al eens genoemd. We hebben een aardige, goede doelman, een routinier, Albert. Albert, Albert ja. wil eigenlijk na dit seizoen stoppen, maar als we promoveren, dan gaat hij nog door. Oh, oké. Okay. Ja. ja. Dan kunnen we hier nog een soort oproep doen aan Albert dat hij, dat hij nog een jaartje
1: bijtekent, zeg maar, dat hij nog een jaartje doorgaat?
0: Ja, dat zou leuk zijn. We, we proberen in de kantine van de club na de training of wedstrijd... al een beetje een beeld te schetsen van het, wanneer hij dan uh, gestopt is. Dan zitten wij na de wedstrijd uh, met een biertje in de kantine... en dan zit hij lekker met uh, vrouwen en kinderen in, uh, in de dierentuin. Zeggen we dat steeds <lacht> tegen. <hem. lacht> Kijk dit zo. Maar, maar. <lacht> dat is jullie manier om hem over te halen om door te blijven man. Precies, ja. ja. Precies. <lacht> Goeie. Mooi, hè? <lacht> ja. Ja. Heel goed. Hé, hey, Bobby. Nou, ik, 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 ik denk dat we er wel zijn. Ik denk dat we vooral uh, Marjonaat, de bondscoach, moeten bedanken voor de timing van het nieuws. Ja, wat een topper. Ja, pluspunten. Nu al. Ja, vind ik ook. Ik, uh, team uh, Emanuel. Team Manu. Team Manu, ja. ja. En tot slot, uh, wanneer uh, speel je weer? En, en, en ben je dan, uh, denk je, ook weer echt inzetbaar? Volgende week donderdag tegen Lemgo thuis.
1: Uh, ja, wat is een Oeh, belangrijk? Jouw club. Je nieuwe club, sorry. Een nieuwe club, ja. Maar ik, uh, ja, ik hoop dat ik dan uh, mee kan doen. Maar ja, het is een beetje afwachten. Het is uh, vervelend allemaal. Ja, kan ik me goed voorstellen. Ja. En
0: anders, uh, gewoon over uh, twee weken weer een uh, nieuwe podcast in de oren van de luisteraar. Daarom. Ja. Daar ben ik fit genoeg voor. Dus die kunnen we altijd op. Ja, ja of, of met weinig slaap, maar je bent er nog steeds. Als jouw laptop het blijft doen, dan kunnen we die gewoon, uh, kunnen we die gewoon opnemen. Goed, hè? ik wil alle lieve mensen van het internet bedanken voor het luisteren. Uh, laat ook vooral, uh, als je in de iTunes-app dit luistert, een uh, recensie achter. Uh, doe het vooral ongezouten, zodat wij weten wat beter kan of wat leuk is. We vinden het ook leuk dat mensen ons in, in, in real life aanstoten en zeggen... Hey, ik luister de podcast want, of hey, ik luister de podcast uh, gewoon zonder want. Dat vinden we ook leuk om te horen, want uh, het is een kleine markt, de podcast, maar wij vinden het leuk om te doen en, en interessante content voor Handball Insight. Dus uh, laat vooral horen, weten wat je, wat je ervan vindt. En mocht je een vraag hebben of een interessant onderwerp, uh, je kunt ons bereiken uh, via social media. Bespreken we het in de Halftime Show of uh, naar uh, mailen bobby.handballinsight.nl Bobby, bobby ja. tjus!
1: Alvierde zijn. Ja, bedankt weer.
0: Deze ja, tweede versie man. was veel leuker, hè? Dus de mensen hebben ook <laughs> wel een stuk
1: geluk, eigenlijk.
0: Ja, jammer dat ze niet hebben gehoord uh, het uh, grote nieuws dat we te melden hadden. Maar dat konden we uiteindelijk toch niet delen. <laughs> ja, precies. Nee, gelul ja. natuurlijk. Um, Auwe de zin, nogmaals. Ja, bedankt. Tot de volgende keer.